0: Hola, ¿qué hay? Hoy es jueves 16 de noviembre, Día Internacional para la Tolerancia, y estas son las noticias que te traigo. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El régimen no salió bien parado ayer en el examen periódico universal. Te contamos los detalles los cubanos podrán beneficiarse del nuevo sistema europeo de visas digitales, según fuentes comunitarias. La marca de comida de Hugo Cancio es un peligro para la soberanía alimentaria en Cuba, según Food Monitor Program. Y ojo, porque la empresa eléctrica cubana anuncia una app que va a permitir saber si robaste corriente eléctrica. Se produce la segunda agresión contra una persona trans en Matanzas en una semana. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Ayer se llevó a cabo el EPU, el Examen Periódico Universal, para evaluar el estado de los derechos humanos de varios países, entre ellos Cuba, abolir la pena de muerte, respetar las libertades de expresión, asociación y movimiento, garantizar la labor de defensores de derechos humanos y periodistas independientes en Cuba, ratificar mecanismos internacionales de protección, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención contra la Tortura, fueron algunas de las recomendaciones que realizaron este miércoles, ayer, varios gobiernos al régimen cubano durante el examen periódico universal, el cuarto ciclo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se llevó a cabo en Ginebra, en Suiza. Ayer, además del régimen que descarga toda responsabilidad cada cuatro años de las violaciones de derechos humanos en factores externos, como por ejemplo el embargo de Estados Unidos, estaban en Ginebra miembros de la sociedad civil cubana que denunciaron lo que sucede en la isla. Conectamos ayer con la activista Carolina Barrero, la escuchamos.
1: Hay muchos que han hablado del código penal, de la moratoria, de la pena de muerte. Eh, han hablado de los presos políticos. La palabra 11J, al menos yo la escuché cinco veces. O sea, hablaron específicamente de ese suceso trascendental. Eh, creo que fue Francia que habló de un retroceso en materia de derechos humanos desde el último EPU. Eh, eh, hablaron también de la situación dentro de las prisiones, de la situación de derechos humanos en general, eh, de la igualdad de, de género, de los temas de los feminicidios en Cuba, de los temas de eh, igual, equidad racial, de los temas de racismo profundos que hay en la sociedad cubana. Es decir, tocaron todos los aspectos eh, a la cara del régimen. La delegación de, de Cuba estaba presidida por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Él vino acompañado de un cuerpo que incluía magistrados, incluía, estaba la vicepresidenta del Tribunal Supremo, estaban profesores y académicos, eh, de, doctores en leyes y... También estaba al menos una persona que habló en la asamblea del Ministerio del Interior, que nos pareció gravísima su participación porque estamos hablando, no se dijo el cargo, solamente que era un funcionario del Ministerio del Interior, de alguien que seguramente es un agente de la seguridad del Estado hablando en el hemiciclo. Y esa persona dijo eh, textualmente, y cito, está grabado que en Cuba no habían presos políticos.
0: Cuba a diario. El Consejo de la Unión Europea dio luz verde este lunes a la digitalización del procedimiento de visados para viajar al espacio Schengen. La nueva norma permitirá solicitar la visa en línea. Escuchamos a la directora del Grupo Aristeo en Madrid, la experta en emigración Estela Marina.
2: Esto es una oportunidad, lógicamente, para todos los solicitantes de visados en la isla si se llega a concretar toda la estructura que se está, que se está preparando para entrar en la era digital, ¿vale? en materia de visados, yo creo que es una oportunidad, lógicamente, para poder digitalizar estos procesos y que las personas que vivan en, en, en el oriente de la isla no tengan que ir, evidentemente, a, a La Habana para poder presentar sus expedientes de visado y eh, estar perdiendo energía, estar perdiendo tiempo... Cuando ya eh, se va a hacer todo en la vía telemática. Vamos a esperar un poco a ver cómo se van desarrollando los hechos. Yo creo que es algo positivo, sobre todo más que nada, por lo que se avecina y creo que en este sentido vamos a evolucionar bastante eh, eh, bien en el tema de solicitud de visados, tanto de familiares de ciudadanos de la Unión, como estudiantes, como visados nacionales, etcétera, etcétera, porque esto va a abrir la puerta a que se viabilicen los procesos, que es lo que evidentemente requiere la era digital.
0: Food Monitor Program, una iniciativa independiente que estudia la inseguridad alimentaria en Cuba criticó el lanzamiento de la marca de comida de Cancios Food de Catapurca Marketplace que es la empresa del cuano americano cercano al régimen Hugo Cancio que se extiende en la isla a costa de la escasez y los bolsillos de los residentes en el exterior. La iniciativa cuestionó que el negocio de Cancio comercializa artículos como carne, lácteos y pescado a precios que están entre 3 y 8 veces por encima de valor real en el mercado. Cuba a diario. Y las autoridades cubanas han abierto una guerra sin cuartel contra los hogares de la isla cuyos habitantes evaden el pago de la factura eléctrica o sustraen energía a través de mecanismos ingeniosos. Por ello, además de activar en territorios como La Habana, Villa Clara, los llamados contingentes energéticos universitarios que se encargan de vigilar y denunciar el robo de fluido eléctrico, la empresa eléctrica de la capital anunció el estreno de una aplicación móvil que va a permitir detectar las viviendas que manipulan los eh, metro contadores utilizando imanes. Castillo Sales, el director general de la empresa eléctrica de La Habana, dice que las multas se podrán aplicar de forma retroactiva, o sea, que van a tener que pagar el tiempo en donde estuvieron robando energía y aquí sí los montos son significativos. Dicen que han llegado a aplicar multas de entre 50.000 y mil pesos sin problema ninguno, así lo comentó. De conjunto con la sanción los consumidores fraudulentos sufren el corte del servicio durante 72 horas si se trata de su primera violación y hasta de 15 días si es reincidente. Oye, oye. Y se ha producido una segunda agresión contra una persona trans en Matanzas en una semana. Se trata de Marcos Herrera, menor de edad y que se encuentra en el hospital en cuidados intermedios. La agresión sucedió en la bajada de Puente de Tirri, cerca del área de las ruinas. Esa zona es conocida como un sitio de encuentro de la comunidad LGTBI, según una publicación de Facebook que no especificó si en el ataque se empleó algún arma. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Muchísimas gracias por informarte con nosotros en Cuba a Diario. Te recuerdo que estamos contigo de lunes a viernes. Yo soy Wendy Lascano, te mando un beso enorme y que pases un feliz día.